0: ¿Cómo andan? ¿Cómo dicen que les va? Hola, mami. ¿Cómo dicen que les va? ¿Todo bien? ¡Qué bueno! Va llegando gente al baile. Resulta que probé un botoncito nuevo. <risas> Que se podían programar los vivos y no sabía cómo entrar. Así que por eso tardé un poquito. <risa> estaba explorando una nueva herramienta, se ve. ¡Hola! ¿Cómo está? Mi amiga de Olivia, Olivia origami de eco. Vos sos amiga de Eri y yo no me acuerdo tu nombre de pila. <risa> tengo tu carpato patito. Ahí está, me acordé. Patricia. Ahí está. Me voy acordando de las caras. Yo tengo un tema con las caras y los nombres. El otro día estaba en el evento y... Reconocía todas las caras y a veces me cuesta limpiarlas, Pero después de un rato va bien. Bueno, vamos a llamar a Agus. A ver dónde está. Creen que la tengo que buscar en una lista larga. Ay, ¿Qué tema tenemos para hoy? Vamos a hablar de la culpa. Y lo votaron ustedes mismos. Así que ahí Te invitamos. Siempre tenemos algún tema ahí. Pero ya vamos a ir aprendiendo ¿sí? Ahí está, ahí se está sumando. Te veo negra. Ahí, oh, ahí está. Hola. Estamos. Estamos. Qué lindo está Carlos, Carlos Simbar, director y eh, representante de la educación emocional, de, de la ley de educación emocional en Argentina, que trabaja junto a, a Lucas Maylazi. Qué, qué lindo, qué lindo ver tanta gente querida en este río! ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Tenés delay, me parece. Parece que hablo sola. ¿Aún me ves bien? ¿Estás ahí, Susana?
1: ¿Estamos en vivo?
0: Estamos en vivo. Yo te veo te escucho, Regia. Pero no ¿sí sé en qué andás vos. Ahí está Barbie. Hola, Barbie. Ahí están saludando. Hola, Bea. Barbie.
1: A ver si Ay, hoy el me universo escuchás. me ayuda un poco. Dios mío, el
0: otro día estoy, estoy medio trabada, pero bueno. ¿Sabes lo que vamos a hacer? Le vamos a pedir a Barbie, que es como nuestra testigo. <risa> casi, casi, que nos presentó. Ahí está Nancy. También que nos digan si nos vemos, si nos escuchamos. Porque a nosotros nos llega como con dinero. Con... Mami dice, <risa> es que se habla de culpa, no de amor. <risa> Así que te
1: tendrías que poder quedar. Sí, el tema es nuestro. No es El delay es un tema, sí, tal cual. No, pero el otro día eh, el universo me la hizo entender. Terrible. <risa> Terrible. Pero hoy va mucho mejor, bueno, Barbie, hoy va mucho mejor. Ahí Barbie nos dice que se, que se nos escucha bien, así que gracias Barbie, tírennos buenas vibras. Vamos, bien ahí, bien ahí. Bueno, ¿qué tema <risa> tenemos para hoy, eh? Tema que nos eh, interpela a muchos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya la culpa, veníamos hablando de la culpa ya desde la votación pasada. Eh, se ve que hay gente que ya quería saber sobre este tema hace un par de semanas. Eh, y creo que es como. digo. Creo que es difícil el, el entender de qué me sirve la culpa. ¿Por qué sentimos culpa? Porque uno dice, bueno, la felicidad, la tristeza. ¿Pero para qué vino la culpa? O sea, es un sentimiento espantoso.
0: Ponele. No, <risa> para nada. O sea, sí es horrible padecerlo, porque es horrible cuando, cuando yo siento la culpa, pero uno tiene que pensar muchas veces qué sentido tiene experimentar ah, culpa en el cuerpo. Por ejemplo nos invito a que hagamos como un ejercicio en vivo de pensar, ¿qué es la culpa para mí? ¿Sí? Cuando yo en el taller de la culpa estamos dos horas reflexionando sobre esto, pero intentemos ir poniendo en los comentarios y les vamos a tener paciencia a las personas porque tarda en llegar, ¿sí? Pero digo, a ver quién se anima a decir qué es la culpa para mí, ¿no? O sea, o, por ejemplo, porque hay mucha gente que ya hizo el taller, pero digamos, digo, ¿qué es la culpa no es para polilena. mí? ¿Qué, qué es Sí, a ver, ¿qué es la culpa para mí? Porque la mayoría de las personas solemos... A ver vos, no sé, ¿cómo sentís la culpa? Pero yo muchas veces la siento como, como un ancla, ¿viste? Como mm -hmm. algo que no me permite avanzar claro. ahí. Ahora vamos a cambiar la mirada. Pero digo, vayamos pensando juntos qué representa la culpa para mí, ¿no? O sea, si yo tuviera que ponerle un adjetivo a cómo yo vivo la culpa, ¿sí? ¿Qué es para mí? Fíjate que ahí ya van llegando algunas cosas. Sí, nos dice, Flower, impotencia y paralización, lo opuesto a la libertad, wow Fíjense cómo en algunas palabras, ¿no? Ya vamos diciendo, para mí es impotencia. Fíjate que ahí, eh, ahí van llegando más, a ver.
1: María, nos dice, es un sentimiento de frustración... Eh, bueno, Natalia pone quizás hacer
0: algo por uno. Fíjate que la culpa, por lo general, sale cuando yo quiero hacer algo por mí. Ahí aparece. ¿Sí? Pero ella ya lo une a si hago algo por mí, viene acompañado del sentimiento de la culpa. ¿no? ¿Qué más nos decían para ellos? Tristeza, nos dice acá
1: Romy. Eh, Silvia nos Fíjate pone que me hay... genera angustia.
0: Fíjate que ahí Silvia dice. Nos pone dice, me genera angustia. No me deja. De Ay ¿Sí? nos
1: estamos pisando. Entonces, fíjense alguien nuevo. Sí. sí, sí. <risa> este delay. <risa> eh, sí, sí, nos sí, ponen sí. cuestionarme todo. Sobrepensar las cosas y mucha ansiedad, comparto lo de la ansiedad, sí.
0: Fíjate qué copado lo que está saliendo ahora. ¿Por qué tenés un coso de Shakira en la cabeza? No sé. Me muero. <risa> Tenés un coso acá. ¡Qué sí, genial!
1: No sé. Somos
0: Obulo, Marta y, y, y Mirta, ¿qué nos pasa, chicos? Somos Lais y Marta. Es genial que chicas a Shakira y. Bueno, ahí salió. Ahí se fue. <risa> Qué genial. Fíjate que acá. No, no, eh, no, hermoso, que... hermoso momento.
1: <risa> hermoso
0: momento. Fíjate que hay, hay algo que se repite, ¿no? Dicen, la culpa es un sentimiento que te paraliza, que te preocupa, que no te deja avanzar, que pasa una y otra vez lo mismo. Y hay gente que está argumentando la culpa porque no se fuma el decirle que no. Que en realidad, yo lo miraría un poco al revés. O sea, fíjense que en todos los comentarios, y qué bueno que están quedando ahí arriba, podemos empezar a mirar Sí. la culpa presente en Shakira, dice Ani. <ríe> ¿Será muy culposa, Shakira? No tengo ni idea. Pero será para hablar de infidelidad, por algo salió Shakira. <ríe> Comparto todo lo que dijo, dicen las chicas. Dicen, fíjense que hay algo que en todos, gracias a la culpa, moderaron sus conductas. Las cambiaron. ¿Sí? entonces Podemos empezar a mirar a la culpa como un gran mecanismo regulador de la conducta ¿sí? ejemplo yo tengo un culpa un organismo regulador de la conducta sí Mira, vamos a llevarlo a algo bien fácil no robarás ¿por qué no robamos? porque está mal porque si lo hago voy a tener un castigo y encima me voy a sentir culpable si me enganchan tengo un castigo y si no me enganchan me voy a sentir culpable porque yo sé, creo y sostengo, y los mandamientos así lo dicen, que esto está mal. ¿Sí? Entonces yo regulo mi conducta gracias a la culpa. Mirá qué interesante. Como mi familia dice que para ser buena madre, no sé, no puedo dejar a los chicos, ni para hacerme la detilación definitiva una vez al mes, la culpa hace que, para decirle que sí a esta creencia familiar, yo no deje a los chicos. Entonces, la culpa es un mecanismo de regulación, incluso social, de la conducta. Social, familiar, o sea, lo que hay que mirar es, a ver, detrás de toda culpa hay una creencia. O sea que, que la culpa que también
1: va a depender un poco de, 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 digamos, de cada sistema familiar, ¿no? A todos nos va a dar culpa las mismas
0: cosas. Claro, de hecho, por ejemplo... Personas que tienen patologías con los abusos, ¿qué es lo que no sienten? Culpa. Entonces lo hacen, algo que todos sabemos que está mal e incluso penado, ellos lo hacen sin culpa. No regulan la conducta. Entonces la culpa también tiene una función. En la sociedad, en la familia, en mí. ¿Sí? Entonces está bueno pensar, yo te veo como súper congelada, pero por la duda yo sigo. No sé si alguien hay ahí. Que nos pueda contar cómo estamos en este momento Barbie, no sé ¿Sí si estás ahí Pero digo, viste que recién decía Yo no le veo nada de Ahí se fue Claro, ahí nadie dice Es decir que mientras esperamos a Que por las dudas igual le voy a mandar O hace que digamos mentiras, tal cual Pero hay algo que es que Nosotros no nos aguantamos La sensación de culpa Se quedó congelada, a mí me dijo que salió Pero vamos a esperarla Acá está y la vamos a invitar de nuevo. sí ¿Dónde estamos? No, no me quiere, no me quiere. Dios mío, me sacan. ¡Qué resistencia! ¡Qué resistencia! Por favor.
1: Decíamos, a ver.
0: Decíamos que, eh, que la culpa es como un mecanismo regulador de la conciencia. O sea, de alguna forma, vos me decís, sí, yo entiendo la tristeza, ¿no? Que es para soltar, entiendo el enamoramiento, ¿sí? Que es para avanzar, como que, yo sin el enamoramiento, ya le vemos a Roberto todo tal cual es, no se casa sí. nadie, ¿no? no, no se sí. Extingue la biología. El enamoramiento genera estas cosas como para avanzar, la tristeza me hace fuerza para soltar. La culpa viene a decirme quiet, acá está irrumpiendo las normas. Ahora, lo que nosotros tenemos que mirar es qué normas, de dónde vienen, y yo adhiero esas normas.
1: Claro. ¿Sí? porque claro. a veces está bueno romper con esa culpa porque me llevo un lugar de fin.
0: Claro. Y justamente, y sistémicamente, la culpa es la que abre la puerta hacia un nuevo destino para todo el plan. Con lo cual... Yo estoy no, ¿eh? analizando no. muchos sistemas de creencias. Pero digo, invitémonos a esto. Volvamos al ejemplo este de, no sé, ¿tengo culpa por comer? No. ¿Tenés culpa porque creés que la comida te va a engordar y quería bajar de peso? Es otro mambo. Pero eso viene de un sistema de creencias? creencias. Sí. Porque, ¿qué pasa? Esa persona que cree que comer le va a engordar, come lechuga y engorda. Y después tenés la mía, que es así Que se come cuatro tacas por fin de semana ¿Sí? Y jamás Se eh, engordó, claro, más si de buena y mala conciencia A la finger Es ese concepto exactamente ¿Sí? Entonces digo ¿Qué es esto? Es un mecanismo regulador de la consulta Y al árbol le viene fenomenal ¿Sí? Porque mientras que todos sigamos Replicando este patrón Cumpliendo con nuestras normas esto sigue igual. Claro, claro. ¿Sabes que acá te
1: eh, estaban diciendo? A mí me pasa que a mis hijos me compro de todo y cada vez que me compro algo, para mí me agarraba culpa y no podía disfrutar de lo que había invertido en mí. Claro, sí, creo que eso pasa un montón. No sé, yo no soy madre, pero las madres pueden decir.
0: Depende, a Wanda no creo que le pase. Bueno, claro generalizaciones ¿Por qué digo esto? Porque sí si, Hay un común denominador Chabuz si, dice que tenés el cote Tenés un... No, y yo lo tengo Bueno, para que me puse Si tengo yo, a ver si, si aflejo algo con eso Lo que yo estaba para Porque capaz no fue algún eco yo, yo no entiendo mucho, pero probablemente ¿Y qué estaba diciendo yo? Ah, que a ver Cuando alguien hay que mirar un poco más amplio esto, ¿no? Porque es, yo puedo dar a otros, personas que, que regalan a lo mejor, y no tienen problema en gastar en otras tiempo, está diciendo, esa persona en ese momento es, para vos sí, para mí no. Uh -huh. Y muchas veces, somos leales a alguien más, que se tuvo que dejar para, para lo último, en el sistema familiar. Entonces, no es una mirada tan simplista, digo, ¿Qué, ¿Qué representa para mí comprarme algo? ¿Siento culpa porque a lo mejor mi bisabuela vino en barco y comió pan cuatro meses? ¿Sí? Entonces digo, hay que ver qué creencia yo creo, consciente o inconscientemente, que estoy infringiendo, por lo cual el mecanismo regulador para seguir en un statu quo es la culpa. O sea, nuevamente mirarlo en mí. Mirarlo en mí y en muchas cosas, porque, por ejemplo, hay religiones ¿sí? que tienen como normas muy estrictas,
1: uh -huh. ¿sí?
0: Sobre todo si nos volvemos como muy ortodoxos, no sé. Entonces, viste que hay, por ejemplo, eh, religiones o culturas que no comen determinados alimentos. Sí. ¿sí? Es una creencia. Entonces, la pertenencia está dada por no comer determinado alimento. Entonces, por supuesto que si yo siento el deseo de querer comer otra cosa... ¿qué va a pasar? Voy a culpa? Claro. Y para seguir siendo leal a esta comunidad, la culpa me ayuda.
1: Exacto, sí. Sí, sí re. re.
0: Eh, acá acaba... responde a tu primer pregunta de ¿por qué la culpa?
1: ¿De por qué? O sea, acá nos están poniendo un montón de ejemplos de, de cómo cada uno siente la culpa y, y capaz en qué circunstancias. Eh, claro. Porque a todos nos toca desde una, como decíamos hace un rato, ¿no? A todos nos da culpa las mismas cuestiones, porque venimos de...
0: Tira algunas, porque, porque las tiramos en vivo. En el taller pasaba mucho eso, que uno de los ejercicios era hacer una lista con las cosas que a mí me dan culpa. Y después ah, mirá, ah. ¿qué pasó? En mi sistema, en mi religión, en mi pueblo, en mi sociedad, en mi casa, con esa cuestión. Bueno, claro no cosas interesantes que salen solo de analizar palabras. Vos fíjate que, por eso yo decía, miren los comentarios del principio, porque todos hablaban de yo no hago gracias a la culpa. Y ese es el claro. sentido.
1: Claro, claro. Sí, hoy, bueno, no te, nos habían dicho, ¿no? Como que, que nos habían dado algunos ejemplos, por ejemplo... Una chica nos dijo, dejar, me da culpa dejar a mi hija con el papá para ir a algún lado, él se va tranquilo. <ríe> Como... pero,
0: pero, mirá qué copado esto, volvamos a, ni siquiera hablo de, de la cuestión social, sino la cuestión biológica. La mayoría de los mamíferos, ¿cómo se comportan? Mamá en el nido, el otro día habíamos ido al hospital con mi nene, no sé qué estábamos haciendo, y estábamos esperando afuera, ¿no? Y acá estamos en el medio del campo. Entonces, había una galería y una palomita. Le voy a subir el video, lo debo tener. Y una palomita, y estaba la palomita en el nido, y el palomo bajaba, buscaba ramitas, se las daba a ella juntos, se acomodaban en la casa, ¿sí? En el nidito, y ella quedaba ahí empollando. ¿Sí? Ella no se movía, y él hacía, entonces digo, ya hay una cuestión biológica que dice, la hembra, y acá no nos metemos con cuestiones de de elecciones sexuales ni nada pero digo biológicamente la hembra se queda en el nido habitualmente y el macho es el proveedor que sale de casa sí y la función es por eso no hablamos de género sino de función la función materna es me quedo acá acobachando en el nido mientras vos vas y salís a buscar las provisiones por supuesto eso cambió sí pero digamos claro. en nuestra genealogía pero no en nuestra, genealogía, en nuestra genética ¿sí? Está esta información, entonces es normal que biológicamente la mujer sienta más culpa que el hombre, porque para el hombre es normal irse, es normal sí. dejar a, a la señora con el huevito ahí e irse a buscar la ramita o la lombricita para darle de comer. Para nosotras no, entonces sentimos culpa hasta de ir a trabajar cuando socialmente sabemos que es lo correcto, porque hoy necesitamos dos sueldos y no uno. Pero eso claro. también es biología. Pero explica por qué a la mujer, ¿sí? o al o a quien cumple el rol materno, ¿sí?, le da más culpa, ¿sí?, que a quien cumple el rol paterno, ¿sí?
1: Pero en ese caso, Car, ¿qué hacemos? Eh, porque digo, también esa mujer o, el, o quien cumple ese rol materno tiene que también tener su vida como, como ser, digamos, entonces digo, bueno, dejo esa culpa a mi lado y sin embargo dejo a mi chico y sigo haciendo también mi vida, si no, ¿qué pasa?
0: Claro. Sí, no sé. ver, Lo que Hellinger diría es que se avanza y se, se avanza igual con culpa. Porque vos pensarlo okay. como mecanismo. Si yo sigo con la culpa, ¿qué hago? Por ejemplo, vamos a un caso típico que, que me parece que no digo mucho más, pero 50 años atrás estaba vigente, ¿no? O sea, ¿cuál era la estructura cultural, social que recién ahora empieza a cambiar, no? Esta, la mujer en la casa, el hombre en el trabajo, la mujer con los hijos, claro. La mujer empieza a descubrir otro rol dentro de la sociedad. Empieza a decir, no, pará, yo puedo valerme por mí misma, puedo tener un sueldo, pero ahí arranca la culpa. ¿Por qué arranca la culpa? Porque el sistema dice, vos tenés que ser como nosotros. Claro. Entonces, cuando yo digo me voy a trabajar, claro, yo entiendo por qué me voy a trabajar, pero también estoy diciendo, acá traiciono a mi madre, a mi abuela, a mi bisabuela y a mi tatarabuela, y yo vengo de acá. Entonces la culpa me garantiza seguir el status quo ¿sí? que le dio vida a mi clan. Entonces, claro. ¿qué decimos en genealogía? Lo que dio por resultado vida no se toca. Entonces ahí empieza una puja muy grande entre la culpa que dice uy, esto tiene que ser igual o esto puede cambiar. Ahora, esto se hace desde el adulto porque el niño dice si yo me separo de mi clan ese pajarito que recién nació, y yo me puedo morir porque no sé comer solo todavía. Pero cuando yo ya sí soy independiente, entiendo que yo ya no corro peligro, y que sigo sí. perteneciendo a mi clan, y que mi abuela me va a seguir queriendo, y mi mamá también, aunque claro. yo trabaje. Entonces empieza como una pulseada, ¿viste? Pero digo, todo depende de cómo yo afronto esto. Hace, a ver, unos cuatro años, yo me sentaba en un curso en Capital cuando empecé mi formación de constelaciones que era presencial, entonces yo, mi marido me llevaba al bebé, y yo le daba eh, la teta en el recreo, bueno, y eran caros jornadas, de 9 a 17 de repente, ¿no? Entonces una vez, una docente me ve como con carita de trastornada y me dice, ¿estás bien? Pues mira, la verdad, tengo mucha culpa, porque dejé al nene, porque mi marido viene de caseros a Capital, y entonces me dice así, mi hijo, la próxima pone la culpa en el asiento del auto y venite igual con la culpa. Entonces yo me quedé como masticando eso hasta que entendí, porque era creo que mi primer clase, todo lo que dice Hellinger sobre la culpa. Entonces siempre que me subo al auto digo que le pongo el cinturón de seguridad. O sea, yo avanzo claro. y el copiloto es la culpa porque lo hago igual con culpa. ¿Pero por qué? Porque nosotros justamente como no nos aguantamos la culpa, dejamos de hacer lo que nos hace bien. Y ahora, cuando una mujer es la que abre la puerta, la primera que abre la puerta, ¿no? Digo, por eso cuesta la primera que se separa, la primera que estudia, la primera que... Pero cuando yo abro la puerta y me aguanto la culpa, ¿sí? Que es lo que recién decía Maxi de la mala conciencia. Yo parece que estoy traicionando a mi clan porque soy un hereje por estudiar. Recién ahí se abre la posibilidad de un futuro diferente a todos los que vienen luego de El... la buena conciencia. Por eso Hellinger nos invitaba siempre de, a nos deseaba que actuemos más y mejor con más mala conciencia. Porque lo que la buena conciencia es la que mantiene todo como está, el debo de debo de ser ama de casa, quedarme con los chicos. Entonces, eso en realidad es porque no estamos dispuestos a avanzar con esa culpa. Ahora, la culpa también desaparece cuando yo me siento un adulto y va para porque nosotros lo vivimos como con, como me voy a morir si me alejo, ¿entendés? Si yo hago las cosas distinto, me voy a morir. Porque ya sabemos que que me critique mi mamá, mi suegra, mi abuela, porque me voy a trabajar, no pasa nada. Pero lo logró, el sistema lo logró, hizo que yo deje de hacer lo que iba a hacer. Por eso insisto en esto, la culpa como mecanismo regulador de la conducta.
1: Sí, viajar con la culpa no, al lado no, y también entender no. que le estamos abriendo la puerta a los que a las y los que vienen después, para que les sea un poco más fácil algunas cosas.
0: Tal cual. Digo, y no está mal, por eso digo, todo también tiene que ver con cómo se lo mire, ¿no? O sea, por ejemplo, imaginemos, eh, no sé, pensemos en nuestra abuela, en, en alguien que que a lo mejor haya tenido algún sueño y lo postergó porque tenía ocho chicos sin ropa, Ya con eso tenés un montón, ¿no? Pasan los años y ¿cómo está esa persona enojada? Recién lo decían. Me da impotencia, me da frustración, me da enojo. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo algo que no quiero hacer. Pero hacer eso parecería que me es más fácil que tolerar la culpa. No estamos dispuestos a aguantarla. Y, y, o sea, el no. chivo expiatorio es, hago lo que ustedes quieren. Como no te sé decir que no al cumpleaños porque me da culpa, no tengo ganas de aguantarme la culpa, voy, me la paso re mal, terminan los sándwiches de mi todo por no soportar el módico precio de la culpa al ladito de mí, si además se va a enojar igual, si no vas, o sea, es como... Claro, es si si no que... a...
1: es tomar la decisión, como está? decís vos, digo, bueno, de última... ¿Lo hago eh, y, y me banco la culpa? O, ¿entendés? Como, bueno, son elecciones que uno tiene que hacer. Sí. Algo no, que, y
0: que Mirá, pensemos juntas, ponele, ¿no? Depende sí. como desde dónde yo digo este no, ¿no? Suponete que yo digo, oh, no quiero porque, no sé, no te aguanto. Entonces no quiero el cumpleaños de AUD, ¿sí? Sí. esto seguido. Dice, pero te hace la segunda, lo vivo, no sé, te cuida a los chicos, te hace, te hace... Me convenzo para ir. Pero lo que yo te estoy dando no está copado. Yo no te estoy dando lo mejor de mí. Entonces, desde ahí, a mí me daría culpa más darte mi peor versión que ser honesta y decir, no, mira la verdad, tengo un compromiso, ¿con quién? Conmigo misma, ¿sí? Y hoy me quedo en casa. Y sé que eso... Es parte de darte mi mejor versión a vos. Y desde ahí la culpa se lleva desde otro lado. Por eso digo, todo tiene que ver, para mí, desde qué ángulo se mire esto. Porque, ah, no nos sí, da bueno. culpa ir sin ganas, comernos a mucha amiga, no con todo el mundo. O sea, no debería dar más culpa eso, en realidad, que ser más honesto con el otro y darle algo claro. como, más potente. Que ser genuino
1: con uno mismo y decir, bueno... Eh...
0: También. Lo que hoy te
1: puedo dar es esto y bueno, ya está, está. o sea Prefiero esto antes sí. que ir con mala onda y llenarte de malas vibras tu cumpleaños, la verdad.
0: Y te doy todo el permiso para que te enojes, <risas> que te ofendas, o sea, está todo bien. Por eso claro, digo, hay algo claro. que tampoco... No... A ver, hay que ser honestos. Como nosotros, para mí, ¿no? No queremos fumarnos el precio de la culpa. También adherimos a esta buena conciencia familiar insisto en esto, va a perpetuar el estado, el estatus quo del sistema. De cualquier Re. sistema. De mi pueblo, de mi religión, de mi templo, de mi familia, de mi casa, de todo.
1: Re. Car y qué pasa porque estamos hablando de un sistema, ¿no? Del sistema familiar. Y hoy una chica también nos preguntaba y por ahí por los comentarios que decía que a ella le daba culpa ser la única de las hermanas que le va bien en lo que son proyectos, trabajo, amor y demás. Y por ahí es la única de su sistema, y eso le da culpa.
0: Sí, porque en esto de, de, de corrernos O sea, el, el ser diferentes el sistema no lo mide como si a mí me va mejor o me va peor. Lo mide con que yo soy distinto. Entonces ahí aplica el ejemplo siempre de la, de la oveja negra, ¿viste? O sea, sí. que si yo voy solita, en el prado, me van a comer. Si yo voy con todos ustedes, y paso desapercibida porque todos hacemos lo mismo, mi supervivencia frente a cualquier lobo o cualquier predador, parece que está mayormente garantizada. Ahora, si yo voy sola, <risa> lo más probable es que pierda. Pero si voy con todo mi clan, que es igual a mí, zafo. Sí. ¿sí? Entonces, que a mí me vaya mejor, es sinónimo de estoy haciendo las cosas distinto a ustedes. Me estoy cortando sola. Entonces, lo vivimos con culpa porque ¿Qué hace la culpa? Que yo vuelva a parecerme a ustedes. Como si fuera una niña que jamás entendió que ya no corre peligro estando sola en el bosque porque además no es una oveja. digo Esto que parece tan sonso, es así sí. y solo lo podemos lograr cuando estamos posicionados en el adulto. Por eso digo, esto que nos garantizó la supervivencia de niños es como si el sistema mental nunca se hubiera actualizado de que yo ya soy grande. De hecho, si nos corremos un momento y miramos todas nuestras culpas, decimos no es tan grave. <risa> no, es tan grave chicos, sí, no es tan grave.
1: no es tan grave.
0: Pero nosotros lo vivimos mal. Al punto sí. de dejar de hacer algo que nos hace muy feliz. Entonces, ¿qué somos? ¿Tontos? No. Mi inconsciente lo entiende de otra forma, que es, ¡ja! Proba a alejarte, o sea, cómo te va.
1: Claro, y es como como Decías vos, me está yendo de esta forma Por actuar distinto Entonces también que sea una muestra para el clan De que actuar distinto tampoco está tan mal
0: No, de hecho es lo que posibilita el cambio Pero claro. cuando nos damos cuenta Cuando uno lo hace y dice, mira no se murió Es millonario igual le va bien Entonces ahí el clan relaja claro. Y habilita y protege Y bendice ¿Sí? Claro. digamos si, hay, si no hay otro que es como el chivo expiatorio ¿no? que se anima a abrir una nueva puerta todo sigue igual por eso digo, es como todo ¿no? la cosa se calma cuando comprobamos que no pasa nada ¿sí? claro. abriendo este nuevo destino y para eso tenemos que ir con doña culpa ¿sí? hacia a el próximo
1: tal cual tal cual eh, después también nos comentaban por ahí que hablando un poco de esto, también de, de, de poner entre comillas que nos vaya mejor que al otro, entre comillas, porque qué es que nos vaya mejor que al otro, eso es muy depende de la mirada. Pero nos decían, me da culpa comprar algo para mí sabiendo que mi mamá necesita plata, por ejemplo. Como, ¿por qué yo voy a estar teniendo algo rico, por ejemplo?
0: Claro, lo que hay que mirar es qué hay atrás de esa creencia. Porque digo, ¿qué hace? O sea, ¿cuál es el impacto, por ejemplo? A ver, supongamos que mi mamá no tiene dinero para el alquiler. ¿Sí? sí. Cualquier número. Bien. Y yo me compro un alfajorcito de uno. Por más que yo me compre el alfajorcito, no le estoy solucionando el problema de fondo. ¿Sí? Cada vez que yo dejo de hacer algo por mí, inhabilito muchas veces más al otro. Casi, casi que lo hago dependiente de mí. Es indicador de la culpa. Claro. O sea, Hellinger también decía que es difícil, a ver, de explicar, pero vamos a intentarlo en poco tiempo, ¿no? Pero es como si la culpa fuese un marcador. sí Pero un marcador que nos dice es por ahí. A diferencia de lo que nosotros nos sentimos, ¿no? Es, es por ahí. Entonces, si yo tengo ganas de comprarme algo porque el sistema me puede estar diciendo mirá que es por ahí eh dale dale que vas bien <risa> sí, pero yo me siento pésima claro Oye, madre, es, si yo me ocupo de mí de una u otra forma invito a mi mamá a que se arregle con sus cosas porque la más grande es ella no yo entonces hacia donde va la bueno. culpa es como un puntero láser también pero ¿qué pasa? como no es grato ¿sí? porque hay un montón de creencias de que yo soy mala hija sea, si a mi hija le falta para un, alquiler, para un alquiler y yo me compro un chupetín pero ven que atrás hay una creencia. Ahora, si la creencia es, no, mira, mamá, yo confío en vos, en que si me tuviste a los 30, ya estuviste 30 años exitosos y sobreviviste y lo hiciste muy bien, y me diste la vida a mí y a mis hermanos, uh -huh. vuelvo a confiar en vos, porque vos lo no vas a poder responder, a resolver. Por eso digo, está bueno mirar la culpa como ese puntero láser que me dice, mira, qué es, por allá.
1: Claro, creo que ahí lo, lo, lo heavy es decir, bueno, me banco yo decirte, no mamá,
0: arréglate. Por eso digo, por eso nosotros no nos aguantamos la culpa. Por ejemplo, desde que yo conocí este concepto, soy como muy consciente de todo lo que hago y todo lo hago con culpa prácticamente, pero, no, pero lo hago igual. Entonces no es que uno claro. deja de sentirlo muchas veces. Pero después cuando veo mi vida y digo, pará, mirá. Me fui dos minutos a hacer esto y me hizo muy feliz. También veo el resultado de yo estar muy feliz y mejor para esos hijos, para ese esposo, para mi realidad en general. Uh -huh. ¿Y eso qué hace? Que mi próxima experiencia no esté signada u opacada solo por la culpa, sino que dice, pero mira lo que lograste. Te sentiste plena. Entonces, esta hora que yo dejé a los chicos, volví renovada. Y no estoy con el mal humor y el enojo de siempre, sino, ¡ay, mira me hizo re bien! Entonces las otras 23 horas restantes del día, soy mejor para vos. Por eso digo, depende de dónde me pare, ¿sí? uno va acompañando esa culpa ¿sí? y después va mermando. ¿sí?
1: Claro. Lo importante es que el poder aprender, ir aprendiendo a avanzar, me parece, con esta culpa, y nos vamos a ir dando cuenta que avanzando con ella se obtienen un montón de otras cosas.
0: Este... Y, y fijate, es exactamente lo opuesto a lo que hacemos. Porque la mayoría de las personas, yo lo había visto en el taller de culpa, nos decían, me decían, yo no quiero sentir más culpa. Claro. Pero si yo no siento culpa, me quedo en casa, ¿eh? No fui al cine con mi amiga. Me quedo en casa viendo claro. a los chicos. Entonces, claro, nosotros y no nos queremos en nada. nada. Bueno, pero, claro...
1: Entonces es amigarnos un poco con ella y, y tratar eh, de avanzar igual, porque no la vamos a dejar de sentir, sea por H o por B, va a aparecer.
0: Es sí, porque un cuántos poco mandatos y cuántas creencias tenemos, ¿no? son un montón. Por eso,
1: claro, por eso mismo, por eso mismo. Eh, acá Bea nos comparte, nos pone, y si mi madre no se hizo cargo de sus padres y ahora yo me siento con culpa por no ir a verla o no tener ganas de hablar todos los días a cierta hora.
0: Ahí hay como algo mezclado, porque vos fíjate que lo que hizo su madre, por lo que yo entendí, ¿eh? lo que dice es que su madre, por así decir, desatendió a su abuelo, a sus abuelos, ¿no? Y ella siente culpa. Así sería, porque está mezclando tres generaciones, ¿no? En realidad, claro,
1: lo que yo entiendo es que...
0: Su madre
1: no se hizo cargo de sus padres Está. y ahora ella siente culpa cuando no tiene ganas de ir a ver a su mamá o no tiene ganas de hablar en todo momento por ejemplo
0: Claro. A ver. Eh, sistémicamente vos fíjate que ella siente culpa por no ir sí entonces una parte de sí va a ser lo distinto a la madre si va por bueno, oposición. No, vos pensás que acá viene una hija, una hija, o sea, la mamá, sí. la generación del medio, no fue a ver a la abuela. Sí. Y ella siente culpa por no ir. ¿Sí? Entonces digo, está está haciendo, está sintiendo que traiciona a la madre. Como la madre no fue, mm. ella no sentiría la culpa, se haría lo mismo que la madre, que, que no voy. Claro. Entonces Mirá, somos todos un plan que no hacemos. Y no vamos. ¿Sí? Claro, es claro. verdad. Por eso digo, cada clan es único en su sistema de creencias. Y acá no es que hay un juicio de valor. si ¿Está bien ir a ver a la madre o está mal ir a ver a la madre? está Lo disruptivo es, yo siento culpa porque estoy queriendo ir. O sea, una parte mía está queriendo ir. ¿Y qué hace claro. la culpa? Que no vaya y sea legal a la madre que no fue a ver a la abuela.
1: Claro. Fíjate oh, qué palabra triste. en un
0: texto. Casi <risa> te diría que me dijo esto hace 13 años. <risa> Entonces, uno lo ve así como en el, ya en la redacción, ves cómo el programa está totalmente de vuelta.
1: Claro, claro, re, re. Me encanta eh, me encanta Nadia que puso, me pasó el lunes que se rompió el lavarropas y le pedí la mitad de la plata del arreglo a mi mamá. En otro momento lo hubiera pagado yo. Bien, Nadia. Claro,
0: claro. pero digo, es importante eso, porque además después vos por el que no se lo pedís te súper enroscada porque... O sea, es como algo que no termina más. En cambio yo, digo, lo resuelvo y sigo. Con culpa y todo, yo ahora tengo mi 50% del arreglo de la ropa, ¿sí? Y hago otra cosa. Y se terminó ahí. Sí.
1: Claro. Pero puede ser que a veces es más la, la, la propia persecuta que nos hacemos solos porque capaz a la persona que le pidió la plata, Siempre. capaz era tipo, ah, sí, obvio, te la doy, sí, es lo lógico. Y yo capaz me hice un matete de le pido la plata, no le pido la plata, como...
0: Sí, yo te diría que el 90% o el 99% pasa solo en nuestra mente.
1: Peor. O sea, avancemos me igual, entonces, porque sí. al final...
0: Sí, porque además vos pensás que, a ver, ¿cómo es, no, el sistema de creencias? Si yo pienso que te lo vas a tomar mal, no olvidemos que la energía sigue al pensamiento. Entonces, sí. si yo pienso que te lo vas a tomar mal, es casi como que en mi inconsciente hay un cartel que dice agredime y tomátelo mal cada vez que yo te pida algo. Entonces digo, es como, claro, claro yo estoy poniendo el cuellito en la guillotina directamente. Casi que estoy programando, te estoy pidiendo, por favor, que te lo tomes mal. Por eso digo, claro. ¿qué, qué lindo sería poder ser coherente con lo que yo siento, y permitirle al otro que experimente lo que el otro siente. Uh
1: -huh.
0: Pero nosotros queremos controlar lo que yo te digo, cómo te lo vas a tomar, cómo vas a responder, quiero que sigamos siendo amigas, que me sigas sonriendo, vamos, bueno, pará. ¿Qué claro, <risa> claro,
1: ¿Qué, qué, qué complicado, eso es algo que también iba a preguntarte, ¿no? Eh, a, generalmente uno a veces no hace, por ejemplo, ponerle que estás en una relación, ¿no? en una relación de pareja. Y Y a veces te puede dar. No, 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 no. No, no, no. No descredes. Yo no estoy en relación de pareja, así que esto no es mi caso. Pero pregunto, capaz estás en una relación de pareja, ¿no? Y vos estás en un momento en el que capaz querés terminar esa relación. Y hasta capaz te da culpa terminar esa relación porque capaz, no sé, fue, o fue un vínculo muy bonito, o la persona la crees un montón más allá de todo. Digo, y ahí es como que vos decís, no te quiero lastimar porque me da mucha culpa lastimarte, pero al mismo tiempo, como hablábamos hace un rato, lo de lo del cumpleaños, ¿qué te
0: estoy dando si ya no te quiero? saraza o sea, digo, por... vos fíjate, ¿no? o sea, o sea por... señora, ¿por qué usted está basando su decisión que es, me separo, en lo que, porque yo vos no te quiero lastimar, primero para que yo te lastime, vos me tenés que dejar. Sí. Que yo te lastime, ¿sí? Entonces digo, sí. hay una parte mía que no confía en vos, en tu propia defensa, en tu propia sanación, en tu propia capacidad, y es una excusa que a mí me viene bárbaro, para no afrontar por qué yo no puedo, no quiero, o no estoy dispuesta a aguantarme la culpa por dejarte. Uh
1: -huh. Y también
0: digo ahí, hay muchas cosas, por qué porque uno puede sentir culpa por muchas cosas. Un lindo ejemplo es este, no te quiero lastimar, o en realidad, no, te, no, no siento la fuerza para decir, y sí, es un efecto colateral, mi decisión claro. puede dolerte y yo voy a sostener este lugar, y no fue a propósito, pero es la consecuencia de mis actos. Y no lo hice a propósito, pero no puedo evitar que te duela, es un hecho, claro. es día sí lo que está pasando. Ahora, también puede ser que yo tenga culpa, porque soy la primera que se va a divorciar en mi familia, o porque, pobre, mira, mi abuelita quedó viva a los 18, y yo ahora que tengo un buen hombre al lado, pobre, ella no pudo, y yo no tiene nada que ver. Entonces, claro. puede venir digitada esta culpa por un montón de lados. Por eso digo, ¿dónde está la creencia ahí atrás?
1: Siempre quiera mirar más allá, es algo inevitable. Siempre quiere mirar porque...
0: Claro, como la historia viste como dice Corbera, la historia de, está detrás de la, de la historia que se cuenta porque no está ahí el programante mm. Re. Yo te digo, ah, sí. tengo miedo de dejarte para no lastimarte mentira, no me mentira. aguanto este lugar, yo Andá y mirate sí, a tus sí.
1: ancestros, mirá tu historia porque eso es mentira sí.
0: O mismo vos, che, no me aguanto este lugar de lastimarte
1: Claro y, Pero miralo internamente
0: pero me hago cargo, en vez de decir, no, porque no te quiero lastimar, no, 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 mira sé que tengo que tomar esta decisión, que te va a hacer pelota, y no tengo fuerza para hacerme responsable de este efecto colateral, ¿qué voy a hacer?
1: Claro, sí, sí, sí. Eh, me encantó esta pregunta de Nati, me encantó, que dice, y cuando te recriminan algo y después se disculpa por eso, lo entiendo como que, por ejemplo, vengan y te digan, ay, Carla, no sé, tal cosa, y vos después te quedás, tipo, re perseguida, ay, yo hice tal cosa, tipo... Me gusta ese ¿Sabés ejemplo. qué
0: pienso? Por ejemplo, el otro día me pasó algo con una consultante, ¿no? Me dejó plantar una hora, qué sé yo, y la verdad es que yo había hecho toda mi parte bien. La señora se enojó, yo no sentí culpa. Porque yo sabía, es más, sentí enojo con su reacción. Porque en vez de pedirme disculpa, encima se enojó. Entonces yo no sentí culpa en ningún momento. ¿Por qué? Porque yo estaba tranquila... Con mi proceder, pero cuando yo siento culpa es porque una parte de mí no estaba tan tranquila con ese proceder. Mm. Ejemplo. Mírenlo, o sea, viste cuando vos decís, uy, contesté así y yo estoy tranquila, esto no tiene fisuras, decime lo que me digas que yo sigo en esta postura. Ahora, si yo sé que contesté así, pero en el momento en que lo estaba diciendo, registro que podía haber sido, no sé, más dulce, cuando la persona me dice, fíjate cómo me hablas, yo puede que sienta culpa. ¿Por qué? Porque hay una parte que está reconociendo que a mí me hubiera gustado hacerlo de otra forma. Pero hubiese claro. gustado hacerlo de otra forma. Es protocolar. Entonces, volvemos a lo mismo. ¿sí? Cuando yo soy fiel a un sistema de creencias, cualquiera sea, no tengo culpa. Pero cuando yo siento que me estoy extralimitando en ese permiso, siento culpa. Entonces el otro me puede reclamar lo que quiera. Y el tema es que parte dentro del reclamo del otro, yo entiendo que yo incumplí estas normas, mis creencias. Claro. Después está
1: en uno capaz modificar, entre comillas, su conducta, por ejemplo, si es un reclamo de una amiga, por ejemplo, ¿no? Digo, claro. una amiga me hace cierto reclamo, bueno, ok, trato de modificar mi conducta para mejorar mi vínculo con vos, por ejemplo. Pero, por
0: ejemplo, a ver, supongamos que vamos a hablar de cosas incluso sin intención. No sé, supongamos sí. que yo me olvido al vivo, te clavé una hora. Sí. No me di cuenta. Hubo una, una regla entre nosotras que se quebró. Che, a las 8 teníamos que estar conectadas y Carla desapareció. Cuando sí. vos me lo traes a la conciencia, como había una regla que se partió, yo digo, uh, sí, me da culpa. Gracias a esa culpa, yo otra vez modifico mi conducta y digo, disculpa, Aus, lo siento mucho, no, no me di cuenta. Entonces, otra vez la culpa como mecanismo regulador de la conducta está bueno depende cómo yo lo mire pero en este caso claro. esa culpa sí hace que el vínculo siga y que yo haga algo distinto que es reconocer esto y pedir disculpas
1: claro sí sí son diferentes miradas o sea, sí,
0: disculpa aún diferentes... Diferentes maneras de
1: sentir la culpa. Porque acá no es la culpa que hablábamos hoy ¿Sí? que no me, no me permite seguir, es otra culpa.
0: Sí, sí. Por, vos fíjate que la culpa puede ser como inhabilitante, ¿sí? En donde yo ahí sí. me paralizo y dejo de ir al cine con mis amigas, o la culpa también puede ser la que está promoviendo este pedido de disculpas para que el vínculo siga. Claro. Por eso digo, pensemos dos minutos, ¿no? Todos decimos, ah, me quiero sacar la culpa encima, ¿sí? generar una sociedad sin culpa. Andando con el cuchillo acá. Claro. <risas> ya está,
1: no se ¿Entendés? puede salir a la
0: calle. Se armó. Entonces claro. Digo, eh, hay que entender que todo, de verdad, tiene un sentido.
1: Claro, claro, sí. No no pone, o sea que la culpa es buena en el fondo. Sí, tiene un sentido.
0: <risas> en realidad, la culpa es lo que es, ¿no? Que es como, para mí un mecanismo regulador de la conducta. Claro. Hay conductas que tan están... Digo, volvamos a esto, eh, quiero adelgazar, por culpa no como, listo, estoy yendo a mi objetivo. Ahora, esto es extremo, y entro de una anorexia nerviosa tremenda y no nos está bueno. Entonces digo, la culpa, mecanismo regulador de la conducta. Es una herramienta, y yo con una herramienta, con un cuchillo, puedo cortar una manzana o matar a alguien. Es un recurso. Claro.
1: claro. No
0: sé si es buena y... o mala.
1: Y puede pasar, Carly, que capaz uh -huh. como ciertos aspectos, es que, a ver, es medio complejo de, de preguntar, ¿no? Pero como que ciertos aspectos de nuestra personalidad, como que cierta manera nuestra de ser nos den culpa, porque hoy también leía que nos preguntaban, una, una persona nos decía que en ciertas ocasiones ella se sentía egoísta y eso le daba culpa. Y eso se puede traducir a cierta manera de ser mía me da culpa. Pero ahí, ¿qué hago? ¿Cambio mi forma de es ser? ¿Porque me da culpa o no?
0: En realidad, mira, estaba tratándome de acordar cuando estudiaba algunas materias de psicología de qué es la personalidad. Y como definición, ahora, es exacta, no me la acuerdo, pero digo, es, es un conjunto de rasgos que la persona no, probablemente no puede cambiar. Ya está con uno. Ahora, lo que yo sí puedo cambiar, yo sí tengo a esa persona delante y le preguntaría, che, ¿qué es para vos ser egoísta? Porque te claro. puedo asegurar que para mí puede tener otro sentido. Entonces, lo que yo indagaría ahí es qué hay siempre detrás de esa palabra. ¿Qué hay detrás de esa creencia?
1: Claro, porque capaz para esta persona ser egoísta es lo que hablábamos hoy. Ay, no quiero dejar a mis chicos, por ejemplo.
0: Claro, y para otra es como, no, para... A ver, si vos me preguntás, car ¿qué es para vos ser egoísta? Es una persona que va para subir a pisarle la cabeza a otra. Entonces se está poniendo por encima en detrimento de un otro. Es muy raro claro que una persona sienta en el cuerpo ese concepto de egoísta. Por lo general, es, yo no ocupo una hora de mí, ¿sí? Para sentirme 23 horas mejor con vos. Pero como mi mamá no se tomó ninguna, yo me estoy en un egoísmo que no es. Entonces está claro. bueno definir algunas palabras y ver si realmente la persona es egoísta, porque la verdad que ahí está bueno que sienta culpa o sea, deja de frenarle la cabeza al otro <risa> ¿Sí? claro. por eso digo, hay mucho atrás de eso ahora, si yo vengo de una familia donde, no sé, no hubo tiempo, no hubo dinero para nadie ¿eh? puedo malinterpretar el egoísmo como dije pará, mira me estoy ocupando un toque de mí, nada más ¿Sí? claro Entonces, muy importante digo, ver más para atrás? qué es para mí entonces digo, bueno, sí. tengo culpa de dejar a los chicos, ok, ¿qué es dejar para los chicos? Por favor? A ver quién dejaba a los chicos, a ver quién no los dejaba. Digo, hay tanto para mirar, ¿sí? porque claro. muchas mamás sentimos culpa por dejar un rato a los chicos, ¿sí? Pero todas tenemos distintas creencias detrás. Y hay que analizarlas.
1: Hay que analizarlas.
0: En, 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 en terapia. Me dio culpa, no mentira. No, por favor. Me, me voy con mi hijo, me dio culpa. No, claro, me dio culpa, chicos, chao. No entendió
1: nada. No, no, y otra otra cosa que yo veo mucho eh, es... Creo que hoy en día está esto de... Tengo que ser productivo, tengo que ser productivo. Y capaz tengo un domingo o un feriado y lo que te cuesta tirarte también a una serie. ¿Qué pasa con
0: eso? Y en realidad yo creo que es un efecto heredado de, de todos los ancestros que vinieron en barco y que no frenaron un momento hasta dejar ¿sí, la casa o sea, somos un sol de razas que la mayoría de nosotros ¿no? los argentinos venimos de, de sobrevivientes de Europa ¿no? de gente que la pasó mal entonces no había sí. realmente tiempo para el disfrute hoy desacelerar eso ¿no? Cuesta un par de generaciones. El tema es entender que honramos a estos que vinieron primero disfrutando todo lo que ellos no pudieron, no haciendo lo mismo. ¿Sí? Entonces digo, no estamos, me parece a mí, preparados, ni, ni se nos enseña. Bueno, es que no se nos enseña. Vos pensás que los niños, vos los mirás, y pueden estar una hora con un palito, no sé, y un rollito de papel higiénico están súper conectados con ese aquí ahora y lo están súper disfrutando. ¿Sí? No tienen este sentido de tengo que hacer la comida, tengo que sí. irme a bañar, me tengo... pero nosotros, como sociedad, los vamos empujando a eso. Dale, claro. Dale esto. Entonces, los, los vamos llevando al tengo de, tengo que, al debo de, y vamos, nosotros ya desde muy pequeños, como cortándonos esa capacidad de disfrute del aquí ahora. Entonces, esto que ya venía con nosotros, social y culturalmente, no lo sabemos acompañar en los niños. Y lo vamos perdiendo, entonces después somos adultos, que también se nos exigió y se nos pidió, no el contacto con el ahora, sino más un contacto con el futuro, ¿no? Tenés que Bien, hacer la casa, tenés que hacer esto, tenés que hacer. Entonces ya estamos chipeados un poco con eso, digo, pasa en el jardín infante, pasa en la primaria, pasa en casa cuando somos chiquitos. Claro.
1: Sí, tal cual, porque el día de mañana, porque tenés que estar preparado, porque mañana, porque mañana pará, y hoy, ¿qué sé yo si estoy mañana?
0: Claro, ¿entendés? Entonces, bueno, eh, nada, como mucho para mirar, mucho para cambiar la mirada, mucho para acompañarnos, para mirarnos con más amor después, porque digo, no es que soy un psiquiátrico, <risa> digo, es claro. que no he podido pasar más de los tres años con el contacto de aquí y ahora, y después no tenemos como un sistema que acompañe.
1: En el... Claro, en el... sí, 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 es entender que, que así como, como la tristeza no es mala, la culpa tampoco.
0: No, es, y es un recurso más, y si está, es porque Don Cerebro lo puso ahí muy bien por y para algo, y como todo tiene un sí. sentido. Entonces, Exacto. quererla alejar o hacer que nada, tengamos algún que otro problema. Escucha, me gustó mucho, mucho, mucho. El, el tema es que el modo víctima, mami. yo hubiera votado por modo víctima. Le, el
1: próximo, ya quedamos así.
0: Próximo, <ríe> sí, vayan tirando los temas. Hubo una persona que decía: ¿Cómo era como, cómo hacer para decirle al otro, eh, basta de modo víctima, ¿no? Y, y no las Claro, cuando la otra persona, ¿cómo lidiar cuando alguien está en ese modo
1: víctima? Eh, que, que, porque también ahí te agarra culpa y se nos mezclan todos los temas también cuando hay que lidiar con ese tipo de, de cuestiones. Eh, yo ya había dicho el otro día que cualquier tema que quieran hablar me pueden escribir al privado, eh, y vamos haciendo las votaciones para, para bueno, ir hablando de muchas cuestiones metafísicas que nos sigan ayudando a crecer.
0: Sí, la idea es esa, es como cambiar la mirada. Van a ver que vamos a cambiar mucho la mirada del modo víctima y de cómo lo resolveríamos, les aseguro que no se esperan <ríe> lo que la tía Carla pueda llegar a decir sobre cómo sacar a alguien del modo víctima. Miedo. Provocador. Sí, miedo, miedo. Así que bueno, nada, nos despedimos, hasta la próxima. Nos despedimos gracias. Gracias. el miércoles.
1: El miércoles viene con el modo víctima entonces, y ya saben que cualquier tema que les interese me escriben y lo mandamos a la votación.
0: Por fin, gracias a vos siempre por estar y gracias a todos por acompañarnos. A vos, Besito. Te quiero. Yo también. Chao, chicos. Gracias.